0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Ha marcado una era con la camiseta de San Lorenzo a pesar que solamente estuvo tres temporadas en el fútbol argentino. Llegó a Argentina a comienzos de la década de los 90 luego de haber jugado los mundiales de 1986 y 1990 y de haber pasado por el fútbol de Portugal e Italia. Como entrenador, trabajó en Flamengo, Gremio y Atlético Mineiro, entre otros. Hoy nos visita, en tanto por decir, Paulo Silas.
1: Bueno, Paulo, primero gracias por aceptar la invitación, gracias por invitarnos un rato de tu intimidad. Hace mucho tiempo que no te veo. Para mí es una alegría enorme poder charlar con vos.
2: No, la alegría mía. Siempre, bueno, con Argentina en el corazón y San Lorenzo, y hablar, ¿no? Porque estamos siempre hablando con los muchachos y ayer ahí hablé con, con Rolly, con Escudero, que está para ser papá, ¿no? Y dentro de un mes va a ser papá. Así que, bueno, estamos ahí a la, a la charla.
1: Pablo, y, y es increíble porque de tu extensa, muy extensa eh, carrera, solamente tres años jugaste en San Lorenzo. Y sin embargo, eh, obviamente que para la gente de San Pablo, me acuerdo perfectamente de Sampdoria, de tu paso por Chesena, también cuando volviste al fútbol brasileño, pero yo no sé si has quedado identificado con la camiseta de otro club como, como quedaste
2: identificado con San Lorenzo en tu carrera. y Tal vez con San Pablo, ¿no? que es donde trabajo hoy, ahí en la fundación del club. Bueno, recién llegó Hernán Crespo acá. Uh -huh. uh, pero San Lorenzo fue algo único por, por todo. No solamente por lo que pasó a nivel de, de conquista, de, 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 de ganar, sino que por el hecho de que pocos brasileños eh, han tenido éxito ahí. Uh -huh. eh, no hay un, un, un cambio, un mercado así una ruta de, 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 de brasileros y argentinos, más argentinos para acá, mucho más que brasileros para ahí, sean técnicos, sean jugadores, entonces no hay. Y lo nuestro fue algo también en un club grande que bajó a la B, que construyó su estadio, que sufrió mucho y bueno, y recién cuando inaugura el estadio, nosotros terminamos segundo y después ya primero. Entonces eso todo ¿viste? da una forma aún más, más grande ¿no? a todo eso lo que pasó ahí. Sinceramente, y ahora con el paso de
1: los años y obviamente que lo, que, que, que lo podemos hablar tranquilamente, en aquel momento cuando te volvías de fútbol europeo y te apareció la posibilidad de San Lorenzo, no por San Lorenzo, sino por el fútbol argentino, ¿sentiste que era un paso atrás el volverte de Europa para jugar en la Argentina?
2: No, porque yo volví uh, de, de, del, del Chesena sí. uh, el 92-3. Uh, ahí volví, no sé si fue a... No, porque Japón fue después de San Lorenzo. Después, fue después, fue después. Claro, yo estaba en el Inter de Porto Alegre cuando me fui a San Lorenzo. Entonces eh, estaba en la selección y fuimos a jugar justo ahí en Argentina con, con, con aquel 1 a 1 de man, gol de Mancuso, igual de Luis Enrique, sí. eh, cuando volvió Diego. Y, y justo Johnny, que era el amigo nuestro que vivía ahí, me dijo: Mira, se fue, se fue el 10 de San Lorenzo, que pipo. Y están buscando un 10, ¿y por qué no, no venís para acá? Yo dije, pero ¿cómo así? No, no, no puede ser una voluntad mía. Tiene que pasar por el, la gente del club, tiene que pasar por el apoderado. Y justo se conocían, eh, Juan Figuer con Miel, con el bambino. Y bueno, y cuando, cuando presentaron mi nombre ahí, el bambino dijo, el, al jugador conozco. Y se si, si físicamente está bien, me interesa. Y bueno, y fue lo que pasó, porque, porque me presentaron a boca también. Y Menotti, no. Y Menotti no, no quiso arriesgar, ¿viste? Y justo mi primer partido fue contra Boca y Menotti estaba sentado ahí en el, en el bar. Sí sí sí. Después sí. nos encontramos, ¿viste? Ahora recientemente con por el tema de la escuela de fútbol, de, de entrenadores, con él, todo. Aprendí mucho con él en los pocos tiempos que tuvimos charlando. Pero... Y, y después entendí por qué Menotti no me quiso también. Porque tenía Riquelme, tenía... A un chico que vino de Argentino Juniors, eh, La Paglia. La Paglia. Tenía La Paglia, tenía Riquelme que venía después de La Paglia. Entonces, y bueno, estaban ahí, ¿viste? Riquelme después se transformó en uno de los mejores jugadores que tuvo Boca, ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Ahora, hay una cuestión, Pablo, que eh, uno pierde un poco de vista quizá, pero vos cuando llegaste al fútbol argentino tenías dos mundiales encima. Sí. Uno, hace un par de años nada más, la, la imagen tuya para nosotros tiene, es más, está más relacionada con Italia 90 que con México 86, obviamente porque sí. jugamos Argentina-Brasil y en el 86 claro. no nos cruzamos, pero, pero por eso te preguntaba si vos sentías que era un paso atrás, el, porque un brasileño con, con tus características, con, con experiencia en Europa, con dos mundiales encima, ¿Era una figura de verdad, digamos, una, una figura muy importante la que, la que incorporaba a San Lorenzo en ese momento?
2: La verdad que fue un desafío, un desafío muy grande para mí también, uh, pero eh, hasta porque en el 89 habíamos jugado Copa América con Argentina, con Brasil, uh -huh. en el 90 Mundial, uh, acá, después de mi paso por Argentina, la gente entendió... Eh, lo que significa eh, cómo los argentinos ven a los brasileños en el, en el ámbito del fútbol. O sea, no hay, no hay bronca, eh, hay rivalidad, pero no hay bronca. Hay, hay admiración sí. por el fútbol, por cómo se juega. Eh, hay confrontos históricos desde siempre. Hay, hay dos grandes figuras que fueron Pelé y Diego a nivel mundial, y justo uno de acá, otro de Argentina. Entonces eso, eso era lo que se pasaba a, lo, a los jugadores de acá. Entonces el jugador no quería jugar en Argentina, porque no, no sentía que iba a ser querido ahí, y mucho por el contrario. Yo desde mi primer día, cuando bajé ahí a la cancha, y que hice el entrenamiento, y el bambino me dijo, de acá a una semana vas a debutar y la posibilidad que tienen todos los, los argentinos van a tener ustedes también, vos Eduardo Bennett, Juan Morán, uh, Angelucci, que éramos los cuatro en ese momento, después vinieron otros, pero ya los argentinos dijo, y a ustedes, yo les pido que cuiden a esos, mejor que se cuidan entre ustedes, y fuimos, y fuimos aceptos en el grupo, entonces creo que eso fue la clave, para todo lo que iba a venir después, ¿viste? Ah, justo ayer hablábamos con Escudero, creo que vamos a tocar ese tema, que es el tema de los Romero. Uh -huh. eh, eh, nosotros, ahí no había grande ni chico, ahí había Ruggeri, que era el máximo de todo, estaba yo, que había jugado dos mundiales, estaba Pacet, que había venido de River, estaba Mons, estaba Neto, estaba Galeto, estaban los chicos más, más chiquitos que crecieron en el club, el caso de, de, del propio Roli. Eh, el indio mano que venían ahí, o sea, pero no había no había privilegios para nadie, era todo igual para todos y, y eso nos unió aún más y nos transformó en ese equipazo que, que, que tuvimos, ¿no? Con, Pablo, con la,
1: cuando, cuando con en un grupo cuando en un grupo cuando en un plantel hay privilegios, obviamente
2: que empieza a resquebrajarse algo, ¿no? Y principalmente porque no son aquellos tiempos. No estamos hablando de Diego Maradona, de Peleo, de Messi. Eso sí, eso tienen que tener privilegio, pero eh, que no interfiera en la relación de vestuario. O sea, él no puede llevar más gente al, al, al camarín, ahí, como se dice, a la tribuna sí. eh, particular que otro, porque no, eso es igual para todos. Ya lo que cobra ya es distinto ya el reconocimiento a nivel mundial que tiene ya es distinto. Eh, por ahí eh, se basa en una gira internacional y te dicen si no va Diego es tanto de plata, si va Diego es 10 veces más y que él vale. gane 5 veces más que todo el resto, está bien. Es eh, como era en la época de Pelé, se hacían los amistosos con, con Santos y si no estaba Pelé no interesaba para la gente, pero de ahí a que esto sea un problema a nivel interno, ahí no, ahí, ahí siento mucho, pero mi opinión es que no, no, no cabe en los días de hoy, ni con Romero, ni con, ni con nadie, viste, porque no juegan, no juegan solos, dependen uno de los otros y, y más, son extranjeros en un país, yo era brasilero en Argentina, yo, no, yo, yo me tenía que adaptar a Argentina y no Argentina adaptarse a mí. Yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no?
1: Pablo, estoy charlando con Pablo Silas. Eh, en aquel, me hablabas de la relación en el grupo, un grupo que realmente estuve muy cerca en, en su momento, ese equipo que terminó siendo campeón en el 95. Pero, ¿cómo te trataron los rivales? ¿Cómo se trató el fútbol en general en la Argentina?
2: No, la verdad que aún. Con aquellos que me peleaban en la cancha, Perico Pérez, que otro día, otro día hablamos por, por ahí, por las redes. Eh, eh, Astrada, que no, no leo siempre, viste, él me sí. marcaba, no había. Eh, eh, Villarreal, que ya sí. estaba grande en River, ya estaba, pero eh, el de Vélez, ¿cómo se llamaba el 5 el de Vélez? Gómez. Gómez, un, 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 un gentleman, aún para marcar. ¿viste? Yo, hago un gol, yo le hago un gol a Chile ver en ese partido, ante último partido que casi perdimos el, el torneo, que uh -huh. Castrilli casi nos arruinó la vida ahí. ¿Sí? Y después vi que no fue la única, fueron varias, pero eso, eso es un otro, un otro capítulo. Eh, él, cuando. Marcelo Gómez era, ¿no? El primer nombre. Sí, Marcelo. Marcelo, cuando caminábamos junto ahí hacia la mitad de la cancha, me dijo: Pablo, no fue nada le sacaste la pelota de Chilabé limpia y hiciste el gol, y no, no sabíamos lo que vio después. Eh, creo que el Turo Flores perdió un penal, o Trota perdió un penal, y el Turo de Flores después fue y hizo el gol. El hace el gol. El hace Entonces, el gol. Eh, viste, eh, no, había, no había animosidad, viste. Federico Pérez, en un, un, un independiente sanoreso, eh, San Lorenzo, ahí me, 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 me estaba detrás, viste, intentando agarrarme, pero no me, no me encontró, viste, en la cancha. Gracias a Dios que no me encontró, ¿no? Y, y más nada. Y después, viste, tenía la simpatía de toda la gente porque también eh, yo jugaba y no jugaba para para eh, ¿cómo se dice? Para hacer chiste con los contrarios. Ni contra huracán, con Ni, huracán. No para cargarlos. Claro, no para cargar a nadie ni con Huracán, contra, contra Huracán empatamos un partido allá en, el, en la cancha de ellos, y nosotros ganamos todos, y ganamos sí. bien uh -huh. entonces, y no, y, no y, ni, y ni con Huracán había ningún tipo de problema, entonces eh, había el, el tema de la paternidad, que, que yo no entiendo hasta el día de hoy, pero que hay, hay nosotros convoca eh, Boca con River River con nosotros, por lo menos en mi época no uh -huh. ganábamos a River, ganábamos uno otro partido, pero con Boca ganábamos siempre, aún jugando mal. Y Boca con River también, bueno, hoy es distinto, pero es, es un momento. Pero ni eso, viste. Eh, la verdad que Argentina para mí fue, fue un, un así un divisor de, de agua, viste. Fue un, antes Argentina es una cosa y después de Argentina otra y pasan los años y sigo con San Lorenzo, estoy jugando por San Lorenzo uh -huh, lo era, era, era para era para que llegaran pasado mañana acá, pero por el tema del protocolo del gobierno no se va a hacer el torneo ahora y ya le pedí a Moretti a, a Roli, que me traigan Vauquita, y el dulce leche bauquita, mira Oye, mi, mi hija me dijo cuando yo voy a Argentina, la me dice usted se puede quedar ahí papá, pero mandame la Vauquita <risas> Dice de leche. Le prometió a un montón de gente acá. <risa> mirá, que... mirá, vos de, de qué quedaste
1: fanatizado, por favor. Sí, sí. Pablo, ¿podemos hacer una pausa? Claro. Dale. Y después sigo charlando con dale. Pablo Silas desde Campiñas, de Brasil.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos.
3: Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la Constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a Si no me acordaste del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me haría feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. la conciencia de toda moral tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena irse a caminar una ostra chilena un beso en París cortarse el pelo y cambiar la nariz si Charlie escribiese la constitución si nunca quisiera quien nunca me quiso ser dos y ser diez todavía soy la venganza borrase el dolor, ser seco, reto, ausente amor. Ah. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz, tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Margaritas
1: Pablo. Lo decías antes en el bloque anterior la cuestión de la cantidad de argentinos que han ido al fútbol brasileño en los últimos años no solamente jugadores sino también técnicos incluso en la actualidad es lógico que eso, hay una cuestión económica muy fuerte, esa, esa parte nosotros la entendemos acá pero tratá de explicarnos vos que conocés nuestra idiosincrasia y que conocés mucho de, de cómo pensamos los argentinos ¿por qué el fútbol brasileño ha crecido tanto económicamente?
2: Sí, la verdad que, eh, es es un poco eh, mitad en realidad y mitad en eh, no porque fíjate crucero que salió creo que fue 2013-14 que salió bicampeón brasileño uh, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas de Julio Bautista? sí, el, claro el, que sí que, bueno, que jugó en la Roma, selección brasileña él cobraba como, cobraba como 240 mil euros por mes libre, pero esa cuenta llegó ahora para Crucero. O sea, no solamente descendió, como hablé con un, un entrenador, eh, campeón mundial con la selección brasileña y que dirigió a Crucero, él me dijo, va a tardar 10 años para que vuelva económicamente a recuperarse. Vos fíjate ahí los de Río, Vasco y Botafogo que bajaron a la, a la B o sea, entonces eh, el San Paulo debe plata a Daniel Alves, debe plata a Hernanes y viste, es una cuenta que es engañosa mucho más ahora con el tema de la pandemia que hemos tenido los ingresos de la de las de la, de de la entradas ¿no? Claro. De, la, de la hinchada entonces eh, el Brasil está pagando caro por eso Infló, inflacionó el mercado, pero son 5 o 6 que pagan y que están bien, los demás no. Entonces, en realidad, viste, y después a nivel de fútbol hemos caído mucho, sí. pero mucho a nivel de fútbol mundial hemos caído mucho. Los últimos mundiales muestran eso. Entonces, eh, estamos sufriendo, sin hablar del tema de los entrenadores acá. La CBF no le da la mínima a los entrenadores, están sufriendo, están viendo cada vez más entrenadores de afuera y los de acá, ¿viste? Están quedando ahí, en, en la nada.
1: Sí. Ahora, eh, hay la, la parte económica, voy a ir por orden de lo que me fuiste respondiendo. La parte económica, la parte financiera, por lo que me decís, se pagan cifras que después es, los clubes lo terminan, terminan pagando un costo, valga la redundancia. Sí. Pero también es cierto que eh, eh, estoy equivocado si te digo que la Copa Brasil la co paga más
2: que la Copa Libertadores, incluso. Sí, no creo. El otro día vi que el eh, Palmeiras, por haber ganado la Copa Libertadores, como 80 millones de, de reales. Sí. O sea, son, son 10 millones de dólares, son, son casi ¿viste?, eh, qué sé yo, 12, 13 millones de dólares es mucho dinero uh, no creo que la Copa de Brasil pague eso, eh. no creo y si pero paga sí, pero sí que Dios paga no. mucho
1: dinero sí que paga sí, mucho dinero eh,
2: paga, paga un, un buen dinero pero el tema es que acá están, están un tema de derechos de televisión que están pasando de uno para otro Globo ya no tiene tanta fuerza como tenía entonces hay otras otros grupos de televisión que están entrando fuerte y, y incluso de afuera como el caso nuestro que trabajamos para Fox Sports y ESPN eso todo del grupo Disney claro entonces viste son hay contratos pero que se están terminando el de Globo termina creo que ahora el año que viene entonces viste ya 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 eso eso va a tener que bajar porque no va a poder sostenerse, viste, financieramente no va a poder.
1: Y esto que decías vos, de jugadores grandes como Dani Alves, como Hernández, ahora vuelve Hulk también, bueno, está Felipe Luis en, en, en Flamengo, eh, jugadores argentinos, no solamente... Vino Nacho, vino
0: claro,
1: Nacho ahora, para Atlético. Ahora, 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 ahora Nacho, eh, dicen que se puede ir borré en las próximas horas a, a Palmeiras.
2: Eso. Eh,
1: habla, habla de, la, de la cantidad que ha caído de, de, la, de los pocos
2: buenos valores que tiene Brasil hoy también eh, eh, el tema es que viste, antes se iba para afuera, para Europa y se quedaba ahí como pasa con los argentinos con los uruguayos Ellos van para Europa y, y se quedan ahí y, y muchos brasileros están yendo y, y volviendo a la enseguida, fíjate eh, Gabriel Barbosa el de Flamengo sí. él, él es dos años goleador el goleador de la Copa Libertadores, campeón y, y no, quiere, no lo quiere nadie de afuera entonces acá nosotros tenemos jugadores de fútbol, muy buenos de altísimo nivel pero no tenemos profesionales de fútbol que entienden lo que es viste, lo los derechos... y los deberes que uno tiene... viste, no, 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 no está contratado para ser titular... está contratado... después se va a ser titular es otra historia... Eh, cuando, me, cuando me llevó San Lorenzo... me llevó... pero agarrar la camisa, la camisa 10... Fue, un, fue, fue todo un trabajo mío... de mantenerme... de jugar... de, de, de corresponder... y el brasilero no está preparado para eso... entonces cuando tiene el primer problema... Ah, no, quiero volver a Brasil, porque ahí me quieren. Pero a, a, a Gabriel Barbosa pagan muy bien. Flamengo le paga muy bien. Claro. Pero es uno de los poquitos que gana mucho dinero.
1: Sí, entiendo. Y, y desde afuera, Pablo, lo que se ve es que hoy la selección brasileña tiene en Neymar, obviamente, una figura estelar, eh, una, una figura enorme a nivel mundial. Pero después tiene buenos jugadores, no tiene fuera de serie, como en algún momento ustedes juntaban cuatro, o 5 y alguno quedaba sentado en el banco porque no podían jugar todos juntos.
2: Eso era lo que decíamos, si vos fijaste las selecciones de Brasil que salieron campeones del mundo, las de 2002, dale, Ronaldo Gaú Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenómeno, Rivaldo, Ronaldo. Lucio, Roberto Carlos, Cafú, o sea, eso no eran figuras en la selección, eran figuras en el Real Madrid, en el Inter de Milán, en el Milán, en, en donde estaban. Sí. Uh, ahora, si vos ves los de ahora, está Neymar, es figura en el París, pero después los demás, Alisson hoy, el arquero, también, es una de las figuras en el Liverpool, pero los demás, viste, juegan, no juegan y no tienen el, el, el respeto que se tenía antes entonces, eso cuando vas a jugar una Copa Mundial se siente, viste y se siente también cuando los equipos de acá van a jugar contra equipos de Europa eh, a, 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 ayer creo que ayer o anteayer estaba mirando eh, Atalanta-Real Madrid uh -huh. está bien, Atalanta quedó con un hombre menos ahí al inicio del partido pero fue un atropello, ¿viste? Era para hacer cinco 6 ganó uno 0 cero Real Madrid. Pero eh, dentro de la cancha, o ves un equipo jugando y otro intentando jugar y no logrando. Entonces, cuando los equipos sudamericanos van para ahí, Palmera no pasó por el equipo de, de Egipto, ¿fue, no? Sí. O sea, desde eh, de México, perdón, Tigres, de México. Es, es, eh, es muy poco, ¿viste? Es muy poco para, para un país que tiene... Tiene esa fama tan grande, pero no la, no, la, no la puede soportar porque la prensa le está muy encima y, y eso tiene que ser traducido en, en campeonatos, principalmente campeonatos mundiales, ¿no?
1: El Palmeira perdió también contra los egipcios en el partido del tercer y cuarto puesto, por eso nos confundimos eso, antes. Eso, sí. Pablo, pero ¿sentís que hay preocupación que el brasileño, digo, la gente de fútbol, los dirigentes, los técnicos, los mismos jugadores, la prensa toman dimensión de del problema que tienen ¿O, o, o todavía no?
2: No, para mí no está ni ahí, viste. No le dan bolilla a nada de eso. Para ellos no importa, porque ellos están allá en la CBF, dirigiendo a la selección. Y lo que pasa acá internamente, muchos no quieren saber. Porque fíjate que ahora eh, la identidad del fútbol brasileño se está perdiendo. Porque los equipos grandes, San Paoli, Atlético eh, Minero, eh, Abel Ferreira, Palmeras, eh, Jesús, Jorge Jesús puede volver a cualquier momento. Están hablando de María, un otro portugués, uh -huh. para, para ocupar el lugar de, de, de San Paoli. Eh, o sea, eh, y acá solo se hablan de extranjeros, están buscando extranjeros para, bueno, Crespo recién firmó con el San Pablo, entonces, eh, complicado, eh, muy complicado. Firmó también un argentino, eh, Holland, Holland con el el Santos. Santos, ya firmó con el Santos. Caudel se, casi... se fue del Inter para ir al Celta, a España. Sí, pero Caudel, para mí, hizo bien porque le estaban haciendo la vida muy difícil ahí, él estaba haciendo un lindo trabajo, tanto que el Inter está ahí, oh. sí. hoy, hoy juega el partido decisivo, puede salir campeón hoy, un trabajo que empezó él, eh, eh, el CODE, pero es muy difícil trabajar acá en Brasil. Y entonces los entrenadores cuando llegan y no están habituados a la cultura de acá, sufren, algunos logran eh, quedarse, como fue el caso de Jesús, de San Paoli. Otros como Domenech, como Jueda, como Juan, Juan Carlos Osorio, como Aguirre, ¿viste? No, y se fueron. Y otros. Pablo Bento también, ah, que estuvo acá, el portugués. Uh -huh. Porque es difícil, es difícil. Hay una presión muy grande, no hay tiempo para trabajar, la gente no ve eso y creen que tienen que ganar todos los días. Entonces, el, el tipo prefiere irse que estar sujeto a, a esa presión sin poder hacer nada. Ahí Jorge Jesús, no sé si viste la entrevista con el Benfica, que le están presionando mucho por lo más resultado sí, Y él sí. dijo, nosotros estamos, 19, 26 eh, 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 personas del grupo que no pudieron dar entrenamiento y ni entrenar. Y el jugador, ¿cómo se mejora el jugador? Con entrenamiento. entrenamiento. Él dijo, yo, Jesús, mejoro a mis jugadores con entrenamiento. Si vos no entrenás, ¿cómo lo vas a mejorar? Y acá el Flamengo mejoró un montón, ¿eh? Hay un montón que están ahí para ser llamados a la selección después del paso de él acá por Brasil, de, de, de Jorge Jesús.
1: Sí, había armado un gran Flamengo y, terminó, y le terminó ganando a Libertadores eh, sobre el final a, a River.
0: Paulo, sí.
1: ¿podemos hacer eh, la última pausa? Dale, cómo no. Sí, y luego talk, sigo talk. charlando con Paulo Silas.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. 47 te sigue a todas
1: partes, Pablo. ¿Cómo fue tu sensación particular individual eh, después de la derrota frente a Argentina en Italia
2: 90? Y sí, la verdad, que eh, muy triste por dos razones: no la primera, porque en el año, al año previo, el año 89, habíamos ganado Argentina en la Copa América, un lindo partido y los mismos jugadores, excepto la entrada de uno u otro en Argentina, uno u otro acá en Brasil, para, para, para 90 en Mundial. Uh, y después porque fue el único partido hasta el momento que, eh, que habíamos jugado bien. No habíamos jugado bien contra Escocia, contra Costa Rica, contra, no sé si fue Irlanda que fue que jugamos, también, Suecia. No habíamos Suecia. jugado bien. Y contra Argentina, sí. Fue el único partido que jugamos bien y sabíamos que Argentina, así como nosotros, no veníamos bien. Argentina tampoco venía bien. Y el que pasara de ese confronto, seguramente iba a la final. Argentina ya venía de ser, de ser la campeona al en 86, entonces... Y nosotros veníamos ahí de un... de una cola de 24 años sin ganar un Mundial. Entonces teníamos mucha presión encima y todo. Y bueno, y ese partido... Bueno, lo ganó no bueno, lo ganaron todos pero de las jugadas de, de, de Diego y Canija, no que son uh -huh. dos genios y bueno y estaban ahí para eso entonces eh, eh, no no es que no merecieron como mucha gente dice en eso en esos partidos no hay mérito hay el que pone la pelota para adentro, porque uno sabe que eso puede pasar porque hay genialidad en el medio de un lado y de otro y entonces, podía haber pegado un baile Argentina y nosotros, una vez ahí, al arco de Ocochea y hacer el gol. Pero, claro. y después del primer tiempo jugamos mejor. No fue todo el partido, el segundo tiempo la cosa se, se equilibró bastante.
1: Y de los dos mundiales, de los dos planteles, de los dos equipos que integraste, del 86 y el 90, ¿cuál sentías que estaban más preparados, que tenían más equipo para ser campeones del mundo?
2: Y yo creo que, que todo fue una preparación, ¿viste? Porque el, el, el del 82, eh, eso yo no estaba, ¿no? Mucha gente lo compara al campeón Brasil de 70.
1: Uh -huh.
2: O sea, está bien, Brasil de 70 tenía Pelé y nunca más tuvimos a Pelé. Pero la gente dice que del 82 o el que mejor jugó. Después nosotros en el 86 eran los remanescentes de ese 82, algunos bien, otros no tanto, y nosotros los jóvenes en 90 nosotros éramos un poco más experientes, vinieron otros jóvenes y fue la preparación para 94, o sea fuimos aprendiendo con los errores para el 94, por fin eh, eh. pasó con Brasil lo mismo que pasó con Argentina, sí, fue sí, campeón sí. fue campeón 86 a la final en 90 porque se mantuvo la base. Brasil fue campeón en 94, subcampeón 98, con Francia, y después volvió a salir campeón en, campeón, 2002. Campeón en 2002. Entonces, pero no es que acá se hizo un trabajo como se hace en Alemania o en España, viste, eh, uh -huh. de, de, de Joaquín Lo y Clisman y ese Vicente del Bosque en España, que recién en 2000, Creo que en 2015 iba a pasar el bastón para el entrenador nuevo en España. Acá no, acá ganaste, estás en el cielo, perdiste, estás en el infierno y así es y chao. Dice, no hay reformulación, no hay continuación de trabajo. Porque 2010 tuvo Dunga en Sudáfrica. El sí. ayudante técnico era Jorginho. Lo más justo era que 2014 que lo pusieran a Jorginho. Y así formando otro campeón mundial. Pero acá, acá, infelizmente es un lío, ¿viste? Cuando se habla de, de selección brasilera Creen que es poner la camisa y ganar. Y eso no es, no es así a muchísimo tiempo.
1: Pasa algo parecido con Argentina.
2: No sé cómo lo ves vos desde afuera. Pero nosotros tenemos
1: esa cuestión de que termina un ciclo y, y nos queda... Inmediatamente pensamos que no sirvió de nada Y que no hay nada que valga la pena claro. y, y, y durante muchos años La prensa y muchos seguidores Han sido muy críticos Del grupo que fue Subcampeón del mundo, ni más ni menos Y, y, y no tengo duda que Argentina Jugó mejor que Alemania en la final de, de Brasil 2014 Y sin embargo es increíble que, que, que lo sigamos discutiendo Que lo sigamos polemizando
2: por ellos ¿entendés? De Una enorme generación De jugadores Imagínate el peso que nos iban a poner en las espaldas si ganan el mundial acá en Brasil. Sí. Uh. Yo yo antes ayer hablé con Masquerano. Masquerano se se ahí hoy va, va a trabajar en Afa, ¿no? Sí. Y uh, yo hablé sí. con él por intermedio del bochita batista que es el uh -huh. entrenador de las inferiores también uh -huh. ahí en, en la selección y hablé con Masquerano, ¿viste? Y justo hablábamos de eso que le, 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 le felicité por la brillante carrera que tuvo, no. pocos hicieron lo que hizo él, uh -huh. uno de los mejores en su posición, lo que hizo en el Barcelona, en la selección también, yo dije, imagínate si ustedes son campeones del mundo acá en Brasil, acá en, 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 en nuestro país, lo que sería, No. y él dijo, sí, Pablo, la verdad que por muy poquito eh, no, pudimos, no pudimos salir campeones ahí, en Brasil.
1: Sí, y ha sido un dolor muy grande, obviamente, que nos ha costado reponernos, pero vos fíjate que después nos costó mucho eh, repetir en, en Rusia. Estuvimos muy lejos de rendimiento y, de, y en resultado nos quedamos en, en, afuera en octavos de final, ni más ni menos, más allá de que fue contra el campeón del mundo. Pero en ningún momento tuvimos la sensación en Rusia de que podíamos ser campeones. En Brasil sí, en Brasil a claro. medida que iba avanzando el equipo sí tuvimos esa
2: ilusión. Pasa que, ¿cómo, ¿cómo repetís a Mario Kempis? ¿Cómo repetís a Diego Armando Maradona? ¿Cómo repetís a Lionel Messi, aún no saliendo campeón? ¿Cómo lo repetís? Eso nace una vez cada 50, 100 años, nace uno así. Entonces, viste, es muy, es muy complicado. Y, y nosotros acá, los sudamericanos, sabemos que es igual sin Messi, igual sin Maradona y sin Mario Kempis, Argentina es muy fuerte, pero los europeos no. Los europeos no le dan Bolilla a nada de eso. Ellos saben, respetan, pero ellos tienen su forma de jugar, eh, cierran con el trabajo, son muy, muy restritos a todo lo que táctico, lo que es físico, lo que es profesional, y con eso llegan siempre. Fíjate el Bayern Múnich ayer encajó 4-1 la Lazio allá en Italia. Sí. Lazio hoy dicen que es uno de los mejores equipos ahí en Europa, en Italia también. O sea, no, no, no le hacen caso, ¿viste?
1: Sí, 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 coincido. Lo que tiene, y que mi generación, dicen los más viejos que, que siempre ocurrió lo mismo, porque uno se pone a leer y, y puede comprobarlo, eh, es que ustedes han tenido en la misma selección, en las mismas generaciones, cuatro, cinco, seis jugadores por puesto en algunos, en algunos casos... Esto que hablábamos antes, 94, Romario Bebeto, más Branco, más Dunga, sí. más Masinio. En el 98 jugaron la final y fue Ronaldo, ni más ni menos, Rivaldo. En sí. el 2002 se le sumó Ronaldinho. Eh, anterior, bueno, hablaba de Romario Bebeto también. Hoy es muy difícil, digamos, tiene relación un poco con lo que hablábamos antes. Es muy difícil juntar tan buenos jugadores en un mismo equipo.
2: Totalmente, totalmente. Ahora estamos faltos de número 10. Uh -huh. Acá estamos faltos, viste. No teníamos nueve. Eh, eh, Prato fue elegido uno de los mejores, nueve a los tres años atrás, cuando tuvo acá Atlético Minero. Uh -huh. eh, o sea, los de afuera. D'Alessandro jugó acá, no sé, más de 10 años. ¿Sí? Era una de las figuras del fútbol brasileño, viste. Entonces Y ahí en Argentina Muchos no le, no, le no le daban Bolilla, o sea, no tuvo tanta Tanta repercusión Así en Argentina como tuvo acá en Brasil Y, y es así eh, eh, El dinero, viste, Mario El dinero está haciendo con que El jugador de la nada Se transforme en Messi Ah, claro. apareció Jugó dos, tres partidos, anduvo bien oh, Los empresarios que tienen la manija De todo el negocio hoy, infelizmente y manejan todo, ¿viste? Los ponen, les hacen dar notas buenas, aun cuando no juegan nada. Yo vi una entrevista de Riquelme el otro día, lo, la mandé a Rolly ayer, que él decía, en nuestro tiempo no queríamos saber de pasear con el perro y que la gente supiera. ¿Viste? Dormíamos la siesta y dormíamos la siesta y después despertamos de la siesta y seguíamos la vida. No, ahora me voy a dormir la siesta, ¿no? Ahora me voy a levantar, de la, me levanté de la siesta. ¿Y a qué importa eso, viste? Eh, hoy está así, Hoy no hay más ese, ese como le decía, con, con, con Rolly, con Escudero, que el vestuario lo hacíamos nosotros en San Lorenzo, ese año, ese, esos años que salimos campeones. Cuando jugábamos mal, decíamos, hoy estamos jugando mal, muchachos, vamos a ganar igual. Nos juntemos, defendemos el arco de pase ayudémoslo, y, y una, una pelota la va a encajar Viallo, la va a encajar Pablo, la va a encajar el Gallego, el que sea, Arbarelo, Pancho, Neto, Monse... Y, y vamos a ganar. ¿Y cuántos partidos no ganamos? Aún no jugando bien. Hoy, cuando nos juegan bien, difícilmente ganan un partido. Se bajonean. No, no, se, no se tiran uno de los otros. Nadie puede hablar nada con nadie más. Yo no puedo dar una bronca a Ruchelli. Ruchelli no me puede dar una bronca porque nos peleamos. Y, eh, y, y, y para complicar todo eso, Mario vino el bar. Sí, claro. el, el bar donde los jueces, los árbitros son los que menos importa. importan. Importa claro. los que están allá dentro en la saleta esa y que le dicen ahí a en el penal que le hizo el jugador de Boca mariño Boca Santo no fue nada, no fue nada, no fue nada. Ahora le cobraron un penal acá a San Pablo el otro día contra Botafogo y la gente dice, pero ¿qué es eso? ¿Viste? O sea, el árbitro cuando quiere va al bar, cuando no quiere no va al bar y son seis personas que le están hablando en los oídos y él no decide nada, entonces son autoritarios para dar amarilla y roja para todo el mundo, los auxiliares, los ayudantes técnicos, preparadores físicos, entrenadores, y bate la mano en el pecho y dice acá que manda soy yo, pero no manda nada, ¿viste? Entonces está muy fea la cosa, ¿eh?
1: ¿Te acordás, lo que, ¿Te acordás lo complicado que fue el bar en la Copa América de Brasil 2019, eh, el, eh, el partido inaugural frente a Bolivia, Pitana y todo eso? Uf, eso, por favor. eso.
2: Messi con el chico de, de Chile, sí, con que era, era para echar a, a Medel y lo echaron a Messi, sí. el mejor jugador del mundo. Sí. ¿Cómo lo va a echar a Messi? Tiene que pedir perdón y tiene que hacer como hicieron con Pelé. Saquen al árbitro, pongan otro y que vuelva Messi. La gente acá esperando para ver a Messi, ¿viste? y es un tipo que no pelea con nadie sí. es un tipo que juega el fútbol que no, no lo ves ahí ni con, ni con compañero ni con contrario ni con los que están dirigiendo el partido no, está, la verdad que está bien fea la cosa y si no toman una posición eso se va, se va a pudrir aún más y la gente se va a cansar porque yo me acuerdo de un partido, River San Lorenzo que Ayala le pegó un rodillazo a la espalda del gallego González uh -huh. y ah, nadie lo vio yo tampoco lo vi nadie lo vio Ruggeri, Ruggeri sí vio Oscar vio y ahí saltaron en el aire y los dos y le pegó un codazo el gallego el tanque ahí allá y lo mandó al hospital no sé si sí. vos te acuerdas de ese partido sí, y vinieron con... y vinieron todos los de River y y dijo no vengan incluso a, incluso a eso dijo, no vengan porque lo que hizo a, a pocos minutos atrás, ustedes no hablaron nada, entonces ahora, bueno, el gallego después fue al hospital, pidió perdón, porque viste, fue más serio de lo que se pensaba, claro. eso, eso hoy, te tira la camisa uno y el bar te llama, hoy voy a poner la mano en el pecho, en la, en la gola aquí, ¿cómo se dice? en el cuello, garganta, en la garganta de uno, él pone la mano en el rostro, se tira para atrás, el bar llama y el tipo le va y le da amarillo y le da roja. Ah, está feo, güey.
1: La verdad es que está feo. Sí, sí, sí. A mí, no me, a mí tenía ilusión de que, que ayudara, pero ha complicado mucho más. Aparte sí, no, no sí. se ponen de acuerdo, esto que decías vos, que el árbitro por momentos depende más de lo que le digan de arriba que de otra cosa. Pablo, para terminar, quiero que me cuentes qué eh, eh, específicamente qué haces en la Fundación de San Pablo.
2: Bueno, ahí es, es una, un instituto tricolor paulista que se llama Fundación del San Paulo. estamos Minero, uh, que está, que, 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 bueno, eso que hace el gol contra el Liverpool, ahí en el Mundial, Ajá. está Seti, el arquero, está Lugano, está Diego Lugano, Diego, está eh, Kaká, Raí, esos jugadores, ¿eso es para qué? Para ayudar a ex-atletas jugadores que pasaron por el club hay mucha gente en dificultad ya estamos ayudando a mucha gente y esa es la idea de la fundación así como la tiene el Barcelona así como tiene muchos equipos la idea es, tenemos un equipo también del, del San Paulo que se llama Legends, que jugamos un torneo acá con Barcelona, Borussia Dortmund y uh, San Paulo, Barcelona Borussia Dortmund ¿quién era el otro? y Bayern Múnich Vamos en el Morumbí un torneo de un día. Eso también, parte de ese dinero va para, para la fundación. Esa es la idea. Y bueno, yo estoy trabajando como comentarista eh, en, en ESPN Fox. Uh -huh. Y muy, 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 muy contento. Se sumó Lugano anteayer. Acá hicimos entrevista con Oscar Córdoba, hicimos con Diego Latorre, con Oscar Ruggeri, con uh, con uh, el mono que está no, con Simeone? Yo. No, el que está ah, con Ah, Ah, Burgos, Burgos. Burgos, el mono Burgos, una entrevista espectacular. Antes de ayer grabamos a Loco Abreu. Entonces, así, la verdad que estoy muy contento porque es, es un área, una área buena de trabajar en un grupo muy, muy sólido y que te da posibilidades.
1: Sí, y, y lo difícil que es muchas veces para ustedes encontrar un lugar después del fútbol. Así que me, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que estés... Eh, con, con tarea, que estés con, con obligaciones, que, que estés ocupado y siempre ligado al fútbol, obviamente. Pablo, para mí, un placer, un placer eh, volver a verte, volver a charlar con vos y con tantos años que hace que nos conocemos, realmente una alegría muy grande.
2: No, Mario, gracias. Un placer. Un beso a toda la gente de San Lorenzo, de Argentina, obvio. Pero de San Lorenzo, un cariño muy grande a la hinchada y, y a todos los directivos ahí, los jugadores, uh, los, los de Senior, que quiero mucho, 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 son, somos amigos hasta el día de hoy. Y bueno, estamos siempre pendientes de lo que está pasando. Un beso para vos, Mario, para la familia. Estamos acá a la disposición.
1: Gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Otro. Chao, papá. Chao, chao.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos en Club 947.